0: Je 11. března, posloucháte Studio N, tedy je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak poslanec Hnutí Ano lustroval kandidáty do Rady České televize a co přinesla volba nových členů mediálních rad a o tom, že Česko možná časem nakáže Facebooku, aby sám blokoval nenávistné projevy. Poslanci dnes zvolili tři nové členy Rady České televize a jednoho člena Rady Českého rozhlasu.
1: V případě volby do do Rady Českého rozhlasu, kde jsme obsazovali dvě místa, byl zvolen radním pan Marek Pokorný, který získal 135 hlasů. Tak v případě České televize byla obsazena tři místa a tři místa zůstávají neobsazena. Těmi zvolenými jsou Roman Bradáč z 97 hlasy, Pavel Kysilka z 88 hlasy a pan Jiříš Légr z 89 hlasy.
0: Ve studiu je komentátor Honza Moláček. Vítej, ahoj. Ahoj. Když se podíváš na ta jména, který bychom si měli všimnout?
2: Tak ta jména jsou pouze čtyři, takže si jich můžeme všimnout klidně všech, není tak moc. Jsou to poměrně známá jména, samozřejmě ta trojice nových radních České televize, tam asi nebude ani potřeba příliš představovat. Roman Bradáče, bývalý dlouholetý pracovník České televize, vedl vedl zahraniční redakci, vedl ČT24 program. Neúspěšně kandidoval na post generálního ředitele, tam se nedostal, ale dnes tedy uspěl ve své kandidatuře na radního ČT. Bývalý předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka, také poměrně známý ekonom, často vystupuje v médiích, komentuje, komentuje ekonomická témata. No a Jiří Šläger, je samozřejmě bývalý hokeista, také poslanec za ČSSD a v ČRO, tedy v radě ČRO, usedne nově galerista Marek Pokorný.
0: Rada České televize ale hledá šest nových radních a Český rozhlas hledá dva nové radní. Co tedy ten zbytek?
2: Ten bude dovolen, protože část těch kandidátů tedy postoupila do druhého kola volby, které se ale uskuteční vzhledem k přerušení vlastně práce sněmovny v souvislosti s koronavirovou epidemí až pravděpodobně v Dubnu.
1: Do druhého kola postupují Ivan Douda se 49 hlasy, Zdeněk Holí s 53 hlasy, Michal Klíma s 57 hlasy, Hana Lipovská 83 hlasů, Pavel Matocha 77 hlasů a Lubomír Veselý 57 hlasů.
0: Z těch lidí, kteří postupují do druhého kola, zvlášť u české televize, se objevují dvě jména, která se v tom mediálním prostoru velmi akcentují a to je Luboš Ksever Veselý a Hanna Lipovská. Co bychom k ním měli říct?
2: To jsou kandidáti, kteří, jejichž kandidatura vlastně vzbudila největší pozornost, zejména protože jsou to vlastně velmi tvrdí kritici české televize, což by ještě nevadilo, samozřejmě není nic špatného na tom kritizovat českou televizi, ale oba dva, řekněme, jich zasazují takové podpásové údery. Hanna Lipovská se vyslovuje v tom smyslu, že vlastně českou že, že televizi vůbec nesleduje, že si nedokáže představit nic, vlastně smysl existence veřejnoprávní televize spochybňuje, říká, parafrázují teď, že vlastně cokoliv, co vysílá česká televize, by klidně mohla vysílat, by mohli vysílat privátní kanály. takže Vzniká otázka, jestli by tedy na činnost veřejnoprávní televize měl dozírat někdo, kdo vůbec nechápe smysl její existence. Ona to pan, paní Lipovská později trochu zmírnila třeba v rozhovoru hmm. se mnou, když jsem psala o té kandidatuře, řekla, že vlastně už si uvědomila, jak, jak, jaký smysl ta veřejnoprávní televize může mít, když bude dobře fungovat, takže uvidíme, pokud tedy bude zvolena, jestli, jestli tu funkci bude vykonávat v tedy ku prospěchu veřejnoprávní televize. No a samozřejmě Lubomír Veselý, velmi kontroverzní moderátor, oblíbenec mocných, jak prezidenta Zemana, tak premiéra Babiše. Jeho firma, nebo tedy firma, ve které on je hlavní tváří, XTV, XTV ona mu nepatří, ale, ale jmenuje se podle něj a on tam moderuje, tak vlastně má zakázku od hradu, točí videa pro zprávu Pražského hradu, takže vznikají tam otázky, jestli není ve střetu zájmu, jestli není příliš blízko těm současným mocným. A samozřejmě on se netají také velmi tvrdým postojem vůči české televizi, až také pod pásovým. Vzpomnějme třeba na to jeho extempore s redaktorkou
0: Newsroomu. 24 tak.
3: tak já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste zatím do této chvíle odvysílali o mě konkrétně, byla taková stoká, nevyvážená, že vůbec nechápu, jak můžete tady s něčím takovým šermovat, nějakým kodexem.
0: A vzpomeňme taky jeho rozhovory pro Český rozhlas, kde právě se zmiňovaným Andrejem Babišem nebo Milošem Zemanem dělá velmi nekonfrontační rozhovory.
4: On je soukromý, absolutně jiný člověk. Absolutně F- jiný člověk. Fakt? Ale no to... on je strašně příjemný. to taky, ne? A viděl jsem ho. <laughs> <laughs> Jasně.
3: <laughs> Zcela vážně, pane prezidente, já si neumím představit situaci, že vy sám, třeba když máte volno, že si vezmete CDčko, nebo desku, nebo kazetu, nevím, sednete si někam do místnosti s dobrou aparaturou a posloucháte jen tak muziku. Máte na to čas?
2: Ono těch věcí ze strany uh, Lubomíra Veselého je víc. že třeba to, že v rozhovoru s Václavem Klausem Mladším řekl, že má tri kolora, jeden hlas jistý. To znamená vyjádřil jednoznačně podporu této politické straně.
3: Na závěr mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausy. Až budou volby, tak máte jistý jeden hlas.
5: Oh, děkuji vám.
3: Mějte se hezky. Což vás. samozřejmě od moderátora, který pracuje mimo jiné také
2: pro veřejno-právní rozhlas, je trošku problém.
0: Honzo, pojďme teď do zákulisí té volby radních Českého rozhlasu a České televize. Na každého člověka, který kandidoval do televizní rady, vytvořil podle serveru Info.cz poslanec hnutí Ano Stanislav Berkovec a taky jeho spolupracovník Michal Walter Kraft. Já si nebojím říct Kompro, nebo takovou lustraci, která se týká zejména jejich vztahu se současným generálním ředitelem Petrem Dvořákem a taky ochotou zastupovat zájmy Hnutí, ano. A rozposlal to pak ostatním poslancům Babišova Hnutí. Co si o tom myslíš?
2: Tak já si myslím, že jsme prostě viděli černé na bílém to, jak to skutečně v, při volbách do mediálních rad vypadá e- Já si nedělám iluze ani ani o těch minulých volbách, ani ani o tom, jak ty ty dohody, zkrátka dobře politické, o těch radních vypadaly dřív, ale tady nám to prostě hnutí, ano, ukazuje v takové brutální formě a já si myslím, že to pravděpodobně takto explicitní dřív nebylo, nebo aspoň si si dělám takové trochu iluze. Tady prostě bylo úplně jasně řečeno žádná odborná kvalifikace nehraje roli, žádné nějaké, řekněme, kvality toho člověka nehrají roli. Hr- roli hrají tři věci. Za prvé, jeho vztah k generálnímu řediteli, zda bude prosazovat jeho zájmy. Co je zájem generálního ředitele Petra Dvořáka, nevím, to tam pan Berkovec jako nevysvětlil, ale, ale prostě musí to být někdo, kdo vystupuje proti, proti. současnému vedení televize. Za druhé, zastupovat zájmy ANO, zastupovat zájmy Andreje Babiše. To je asi nejvíc čokující. Kandidáti kteří, kandidáti, kteří mají nějaký škraloup v vozovkách, který v očích hnutí ANO, to znamená kritizovali v minulosti eh, hnutí ANO, nebo se třeba účastnili nebo podpořili třeba demonstrace milionů chvilek pro demokracii, tak ti byli okamžitě zařazeni tedy do kategorie nedoporučení. No a třetí věc, on to tam, pan Berkovec, tak hezky, hezky říká, schopen týmové spolupráce nebo, nebo schopen eh, kolektivního rozhodování, nebo tak nějak ty formulace tam znějí, pod čímž samozřejmě já si představu jedinou věc, prostě bude dělat to, co se mu řekne.
0: Já jenom abychom si dokázali představit, co v těch materiálech zhruba je a to jméno ekonomky Hany Lipovské, která se stále uchází o členku radní České televize tak ta se v těch lustračních materiálech Stanislava Berkovce Objevuje taky, je zařazená v rubrice Neutrální kandidáti a píše se u ní, cituji, velmi svéhlavá soulistka, obtížně pracující v týmu, to si říkal, mediálně kontroverzní osoba, jejíž chování v radě bude vždy nepředvídatelné. Hanna Lipovská pravděpodobně nebude zastupovat zájmy generálního ředitele Petra Dvořáka a ani nikoho jiného, ale pouze vlastní. Přitáhne mediální pozornost, čímž se zvýší nežádoucí tlak na všechny členy rady. Její působení v radě bude pravděpodobně spíše kontraproduktivní. V tomhle případě je tam absolutně všechno, co ty menoval v těch obecných frázích, co podle tebe by mohlo znamenat její zvolení do Rady české televize, pakliže by se to podařilo a souhlasí ta slova Stanislava Berkovce.
2: Já jsem sám zvědav, jestli Hana Lipovská bude zvolená, protože ona přesně jak to pan Berkovec napsal, ona si není takým tím úplně ideálním kandidátem, který, kterého by si, nebo kterou kandidátkou, kterou hmm. by si Andrej Babiš představoval ona je skutečně, řekněme, dost osobnost v tom smyslu, že prostě si říká své názory a není ani tak spjatá jako ekonomka, vůbec nejspjatá s Hnutím, ano, je daleko víc spjatá s institutem Václava Klauze, to znamená s bývalým prezidentem a také s Václavem Klauzem Mladším pro jehož, pro jehož organizaci Centrum pro občanské svobody také pracovala, takže to je... E- pro hnutí, ano, trošku oříšek. Já jsem sám zvědav, jestli bude zvolená. Myslím si, že to pan Berkovec vystil docela, docela dobře. Jo? A, a, a je na tom vlastně nejzajímavější to, že on se bojí té mediální pozornosti upřené na radu. On to je, to, je, to je přesně, to je úplně typické. Prostě ta rada by měla potichu dělat to, co ti politici, kteří tam ty své radní jako protlačili, tak by měla potichu dělat to, co, to, co si budou představovat, hlavně bez nějaké velké mediální pozornosti, jakákoliv veřejná kontrola té rady, která samozřejmě je potřeba tak je na škodu věci.
0: Proto je dobré, že tu mediální pozornost té radě věnujeme a budeme v tom ještě pokračovat minimálně jednou otázkou. Šéf je České televize Petr Dvořák označil Berkovcovo jednání za šokující, cituji, naprosto popírá roli Rady České televize jako garanta nezávislosti a objektivity média veřejné služby, naopak ji přeměňuje ve skupinu snadno ovlivnitelných lidí, kteří budou prosazovat pouze konkrétní politické zájmy. Tady dodejme, že člen Rady České televize nesmí při výkonu své funkce v radě působit ve prospěch politických Strančí hnutí, to je zákon. Mám si to vyložit tak, že poslanci se běžně snaží uh, volit dorad lidi, kteří sympatizují s tou jejich stranou.
2: Tak nemusí to být přímo sympatie s tou stranou, ale jistě se snaží do té rady zvolit řekněme, člověka, který jako vidí svět podobně. Ale na tom nic špatného není, to je, to, je, to je správně. V té radě by skutečně měli zasedat konzervativci, měli by tam zase, zasedat prostě zastánci levicových, pravicových názorů, zastánci všech možných třeba pohledů na svět, co se týče třeba náboženství a tak dále. Ta, čím ta rada bude pestřejší ve smyslu tedy jako zastupovat větší, víc segmentů společnosti, tak tak tím je to samozřejmě lepší. Problém nastává ve chvíli, kdy se skutečně to kritérium slouží pouze na to, má rád Andrej Babiše, nemá rád Andrej Babiše, protože tam skutečně to, to je jako pohled na svět možná dlehnutí, ano, jako klíčový nebo jediný, ale, ale právě se tam dostáváme do problému jako se zákonem samozřejmě a, a, a s, fun- s funkčností té rady jako takové, protože samozřejmě zájmy Andreje Babiše jsou jako pro fungování České televize, by měly být absolutně jako nepodstatné. Žádný zájem Andreje Babiše nebo Hnutí Ano prostě by neměl v práci České televize a ani rady té jako kontrolního dozor, dozorového orgánu hrát vůbec žádnou roli.
0: Takže neměl by být podle tebe v úvaze přemýšlet o tom, jestli je toto nejlepší model, jak kontrolovat veřejnoprávní média, ten současný model mediálních rad?
2: Tak nejlepší model to určitě není. Je to takový kompromis. Já si ještě pamatuju, protože jsem v České televizi samozřejmě dlouhá léta dělala, pamatuju si, kdy tento model vznikl po. Televizní krizi. Ty si
0: pracovali v rozlase, takže máš vždycky místně
2: pracovali v rozlase. Je to takový kompromis. Prostě, tady vlastně vznikla taková jako, jako věc, že ty radní, nebo ty kandidáty na, na, do Rady eh, navrhují různé, různé organizace, neziskové, třeba občanská združení a tak dále. Ukázalo se, že to naprosto nefunguje, protože pak nějaký svaz prostě hračů stolního tenisu nebo něco podobného navrhne někoho, kdo je jasný jako favorit třeba nějakého politika nebo tak, takže tohle je absolutně samozřejmě nedostatečné. Padaly samozřejmě návrhy tehdy a padají občas sporadicky stále, že by ten výběr radních by měl být prováděn více institucemi než pouze sněmovnou, že by do toho třeba měl mluvit senát, prezident a podobně, aby zkrátka to bylo, ta nezávislost na skutečně na, 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 na té politické, na tom politickém rozprostření sil byla více garantovaná. Jestli to lze garantovat zcela, o tom samozřejmě můžeme mít svoje pochybnosti. E, jsou samozřejmě modely také, že jako důležité organizace společenské typu právě církve nebo odbory by měly právo mít jako v té radě nějaké své zástupce, ale to jsou samozřejmě to jsou jako teoretické, o tom se můžeme bavit hypoteticky. Nic takového tady není a myslím si, že těžko někdy bude a rozhodně, ne? tedy v tomto složení sněmovny nic takového
0: neprojde. Pan Berkovec, který poslal ten kompromateriál svým kolegům z hnutí ANO, kterým mimochodem je také bývalý novinář, připomeňme, se nakonec rozhodl, že nabídne svoji funkci k dispozici. Jak tenhle jeho krok vnímáš? Uznal chybu?
2: Asi ano, nebo k tomu byl možná dotlačen. On měl takový proslov před tím, před tím krokem, kde vlastně se jako omluvil v zásadě za ten svůj dopis. Já si myslím, že asi to nebylo udržitelné. Toto bylo tak prostě očividné a tak jako brutálně černé na bílém. To všichni dostali vlastně před oči, že. že Těžko si představit, že by skutečně jako na to, to, to hnutí ano nereagovalo, že by to nechalo projít jen tak, to byla skutečně jako, jako velká, vel, velký problém, takže to vyřešili tímto způsobem. Otázka, samozřejmě, jestli, jestli tu, tu funkci nebo jestli tu rezignaci, ten návrh rezignace, ten volební výbor přijme, ono nemusí přijmout. přijmout. Berkovec hmm. může říct, pan poslanec Berkovec může říct, že nabízí svoji funkci, ale, ale výbor ho může podržet. On, on mohl rezignovat samozřejmě, ale to neudělal.
0: Když to podtrhneme, když to vezmeme obecně, tak co ukazuje průběh té letošní volby do mediálních radů, dneska veřejnoprávní média pod nějakým velkým politickým tlakem?
2: Jsou pod obrovským tlakem a je to, jsou pod tlakem ani ne tak, řekněme, přímo politiků, ale jsou pod tlakem různých dezinformačních médií a takových těch prostě mezi kanálů, mezi, mezi tou... Mezi tou Vlastně dnešní mocenskou scénou a, a tím mediálním světem. Já mám právě na, na mysli uh, servily, třeba parlamentní listy, které vlastně dnes a denně útočí na českou televizi, přinášejí uh, informace, které jsou jako polopravdivé, takové jako vytržené z kontextu, přesně tím způsobem, jakým vlastně jako informují v úvozovkách, informují uh, o všem, co, uh, na, na či je potřeba z pohledu právě té dnešní mocenské garnitury útočit. Přesně takhle to dělají jako vůči české televizi. A to se samozřejmě projevuje na důvěře k ní, na, na, jako řekněme, tlaku, pod kterým musí novináři a další pracovníci české televizi a českého rozhlasu pracovat. Takže to samozřejmě jako není Není lehká situace.
0: Ještě poslední otázka. Ne všichni možná budou znát působnost rady mediální, jak České televize, tak českého rozhlasu. Tak co vlastně její členové můžou, co nesmí. Jakým způsobem můžou ovlivňovat chod České televize a českého rozhlasu?
2: Tak oni kontrolují česk- českou televizi, český rozhlas, samozřejmě hospodaření a tak dále, ale klíčovým a samozřejmě takým tím diamantem v tom portfoliu těch jejich pravomocí je to, že v jejich rukou je odvolání a případně nové zvolení generálních
0: ředitelů. Říká komentátor Honza Moláček. Honzo, díky moc. Taky díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
5: Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý měsíc. T-mobile.cz lomeno neomezeně.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Náměstek Primula uvedl, že si myslí, že minimální doba uzavírky škol a zrušení veřejných akcí je jeden měsíc. Cituji, po tom měsíci se to vyhodnotí. Co se týče případů nakažených, za týden se podle něj můžeme bavit o číslech na úrovni 3 až 400. Sněmovna odvolala poslance a bývalého člena sociální demokracie Jaroslava Foldinu z výboru pro obranu. Pro byl 133 poslanců a proti byl jen tři z nich. Na světě se vyléčil druhý člověk s virem HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Muž z Londýna ukončil antiretrovirální léčbu před více než 30 měsíci a jeho testy na přítomnost HIV jsou nyní negativní. Za vyléčením podle lékařů stojí transplantace kostní dřeně, kterou podstoupil kvůli rakovině. Slovenští kriminalisté zadrželi 13 soudců, jednu bývalou soudkyni, jednu advokátku a dvě další osoby. Obvinění jsou z korupce, zasahování do nezávislosti soudů a maření spravedlnosti. A s tím souvisí ještě jedna zpráva. Slovenský podnikatel Marian Kočner čelí novému obvinění z podplácení soudců, potvrdil to jeho obhájce Marek Para. Vývoj případu souvisí právě s dnešním zatýkáním soudců na Slovensku. A celkově bylo ve světě potvrzeno téměř 120 tisíc případů nákazy koronavirem. 4 300 lidí nákaze podlehlo. Víc než 66 tisíc lidí se už uzdravilo. Nejvíc nakažených i mrtvých hlásí Čína, kde bylo potvrzeno přes 80 tisíc případů nemoci COVID-19. Sociální sítě po celém světě dlouhodobě čelí kritice, že na svých platformách ignorují nenávist, cílící antisemitismus nebo dezinformace. V sousedním Německu se chystá opatření, které sociálním sítím nakáže takové příspěvky blokovat a hlásit. Jak zjistil denník N, německým návrhem se zabývá i České ministerstvo vnitra a policie. Víc teď probereme s Honzou Tvrdoněm a Lukášem Prchalem. Ahoj, vítejte. Ahoj. Jak velká by to byla změna a zátěž pro sociální sítě, kdyby v Německu sami museli vyhledávat nebezpečné příspěvky, blokovat je a potom hlásit policii? Lukáši.
4: Tahle ta změna, která se připravuje a která musí projít teda schvalovacím procesem, tak bude znamenat pro sociální sítě, že budou muset sami ze svých vlastních zdrojů vyhledávat takové příspěvky, hlásit je a blokovat. Ta zátěž bude asi samozřejmě... Značná, protože sociální sítě budou muset vymyslet buď nějaký algoritmus, který takové příspěvky bude sám vyhledávat a sám je nějakým způsobem zpracovávat a vyhodnocovat. A nebo budou muset najmout mnoho lidí, kteří prostě tu sociální síť v Německu budou skenovat a vyhodnocovat ty příspěvky. Jakých
0: typů příspěvků se má to opatření týkat, Honzo?
5: To mají být vlastně statusy nebo nebo příspěvky, které v sobě mají nějakou nenávist, které útočí na různé skupiny lidí a vlastně v tom balíčku opatření, které představilo Německé ministerstvo spravedlnosti a vnitra, tak se konkrétně píšejí o příspěvcích, kde je nějaké vyhrožování smrtí například, což je vlastně věc, na kterou jsem tam jako bohužel naráží mi v českém online prostředí a která vlastně úplně není postihována zadí.
0: Dobře, a jak ty sám si představuješ v praxi, že to může fungovat? Já si představuji, že bude nějaký tým lidí od Facebooku, který bude sledovat různý diskuze, nebo se budou vyhledávat klíčová slova, nebo jak si to mám představit?
5: A v Německu platí už od roku 2018 zákon, který vlastně v zásadě říká, že sociální sítě, jako provozovatele sociálních sítí, ty, které mají aspoň 2 miliony uživatelů v Německu, což jsou v zásadě všechny, ty velké, tak mají odpovědnost nebo částečnou odpovědnost za to, co se tam u nich šíří, že prostě si nad tím nemohou mít ruce. A právě policii musí nahlašovat příspěvky, na které je upozorní ti samotní uživatelé. Hmm. Tak Kvalitativní změna je právě v tom, co zmíní Lukáš, že ty sociální sítě sami o sobě budou mít tu povinnost tady ty příspěvky vyhledávat. A samozřejmě jsou tu asi v zásadě dvě možné cesty a je to podobné, jak když Facebook řeší například placenou reklamu, tak on Samozřejmě může mít al- nějaké algoritmy a může tam být nějaké vyhledávání podle klíčových slov, což tam asi bude. Jo? Že, jako, když tam někdo bude vzývat nějaké nacistické pohlaváry, tak samozřejmě jim tam asi zabliká nějaká červená kontrolka. Na druhou stranu je problém a bylo to udiskutováno už u toho zákona z roku 2018, kde je právě nějaká hranice, aby do toho nespadla třeba satyra, aby do toho nespadlo právě podobné věci, když si z toho někdo dělá srandu. Takže tam asi logicky bude muset být nějaký přeskum fyzickou osobou nebo nějakým člověkem. Ten lidský prvek tam přesně musí být. Přesně mm-hmm. tak, přesně tak.
0: A kdy to v Německu začne platit a je už jisté, že to vlastně platit začne?
4: Ještě to nebylo schváleno, je to návrh, vládní návrh, který musí projít s určitým schvalovacím procesem a není tedy jasné, od kdy by mohl začít platit nebo od kdy začne.
0: Víme třeba od Facebooku nebo jiných sociálních sítí, týká se to i jiných sociálních sítí. Co na to říkají?
5: No, ti provozovatelé, já jsem zmínil, že ten zákon, který už je v Německu platný, tak uh, vlastně dopadá na sociální sítě, které mají aspoň 2 miliony uživatelů. A když bychom to převedli na Česko, tak těch uživatelů bude jako řádově méně, protože Německo má tuším tak 8x více obyvatel. Mm. Ale uh, jako ty sociální sítě, no co na to říkají, Prostě to je jejich problém, co na to říkají. Tady bude nějaká platná legislativa, podle které oni se musí prostě řídit.
4: Tady se musí přizpůsobit, jako v tom daném státě, takže vlastně pro ně už to, pro ně to bude zákon,
5: který budou muset buď začít dodržovat, nebo přestat fungovat v tom daném státě. Jasně, já se
0: spíš ptám na to, jestli jim to vhodné. Nevíme,
5: nevíme. Ten, ten, zá, ten zákon každopádně není bez zubí, už ten, který platí, říká, že pokud ta sociální síť to kašle a nebude ta opatření dělat, tak může být sankcionována až 5 miliony eur za každé provění. Uh, samozřejmě asi v praxi se to nevymáhá jako úplně, ale tam možnost. Ten, ten bitch tady je. Obecně se dá říct, že sociální sítě k nějaké regulaci nebo samoregulaci jsou nakloněny minimálně rétoricky, na druhou stranu je to prostě jako velké celosvětové téma už vlastně jak regulovat sociální sítě a věci, co se na ně šíří, hlavně nenávist, možnost zasahování do voleb, do kampaní a to se řeší na evropské úrovni, se to ve Spojených státech a právě hledá se ta míra, jako kde je ještě vlastně možné ty sociální sítě regulovat, kde jim vlastně trochu brát z toho jako business modelu, který je postavený hlavně na sběru dat a oni vlastně s tím Slovy Marka Cagorberka jako problém nemají. Na druhou stranu oni si tu regulaci si představují nevolně, že? Jasně. což je logický.
0: Když to posuneme dál a vy jste ten příběh posunuli dál tím, že jste zjistili, že to německé dění bedlivě sleduje i česká policie a české ministerstvo vnitra, může to tedy znamenat, že podobné opatření se časem zavede
4: i u nás? Tak to, co já vím z české policie, tak česká policie by to uvítala. Velmi by uvítala, kdyby byla nějaký, aspoň v nějakém rámci, uh, zaveden tenhle ten zákon i v Česku. protože jim by to za A ulehčilo práci, tak jak jsem to aspoň slyšel z jejich strany, uh, protože uh, nemají... Týmy, které by prostě seděly hmm. nad Facebookem a nad Twitterem a na sociální sítmi a skenovali jejich obsah. Do značné míry čekají, že se jim někdo ozve, někdo nahlásí takový příspěvek, nebo sám Facebook, když bude, nebo sama sociální síť, když bude opravdu chtít, tak jim pošle nějakou závažnou, závažnou, uh, závažný status. Nicméně, ano, české úřady, česká policie i ministerstvo vnitra by vlastně uvítalo tenhle ten zákon.
0: Dobře, ale česká policie není zákonodárná. Tak máme tady ministerstvo vnitra poslance. Jak to vypadá spíš tady na té platformě, která by o tom mohla rozhodnout?
4: Česká policie by to uvidala, jak jsem říkal, nicméně samozřejmě ministerstvo vnitra, pod které policie spadá, je už rezervovanější v těch vyjádřeních, protože je to samozřejmě do určité do vysoké míry, je to politická otázka, je to politická odpovědnost a oni vědí, že to nebude jednoduché prosadit v našem prostředí takovýhle zákon, protože se okamžitě o cenzura. A připouští to jako možnost aspoň? Ano, připouští to jako možnost, nicméně ministerstvo vnitra mi řeklo, že čeká, až tady tenhle ten specifický, ten nový zákon uh, projde s a v jaké podobě a pak budou teprve řešit, jak by se to dalo našroubovat na české zákony.
5: Já si dovolím jistou predikci v tomhle volbním období, to rozhodně nečekejme, že by něco hmm. takového začalo platit, volby jsou za rok a půl a nestihne se to v žádném případě projednat.
0: Navíc je to velmi kontroverzně. Přesně tak, přesně tak. Honzo, jsou tahle opatření přelomová, ty už si mluvil o tom, že existují nějaké zákony jak tady tak v Německu ohledně hate speech, znamená to, že se teď právo bude víc soustředit na to online prostředí?
5: tak je to vlastně logické vzhledem k nějakému obecnému vývoji komunikace, že, jo? že a sociální sítě každému z nás dávají vlastně neomezený prostor vlastně vyjadřovat cokoliv. A na druhou stranu, minimálně z pohledu jako trestního práva trestní odpovědnosti, nebo jako není rozdíl, jestli budu v obozovkách hajlovat na Václaváku, nebo hmm. jestli budu vyzývat jako k deportacím Bůh ví koho jako na Facebooku. Jo. Jako je to to samé. Jenom v praxi vidíme, že se tak jako úplně neděje, nebo to není srovnatelně postihované. Už jako z toho pohledu, který zmínil Lukáš, že policie jako logicky nemá kapacity na to, aby procházela jako miliardu stran na Facebooku. Pak taky vidíme některé extrémní případy, které, kdy policie požádá o vydání poslankyně Maříkové za nějaké vyjádření, které sice si osobně můžu myslet, že je naprosto stupidní, hloupé a a nechutné na druhou stranu takových vyjádření prostě jsou mraky. Takže tady asi vyloženě ta policie funguje v tomhle trochu reaktivně, že, že prostě čeká na ta oznámení sama a, mm-hmm. a nemá prostě možnost k tomu přistupovat. V tom Německu, mimochodem, ještě právě v souvislosti s tím novým balíčkem zaváděným, o kterém se tady bavíme, má být vytvořen nějaký speciální útvar policejní, který se má zabývat právě touhle kriminalitou.
0: Když jsme ještě u té politické otázky, tak já si možná neodpustím, nebo napadá mě. Jak se to případně uh, projeví třeba na facebookových stránkách některých extremistických nebo populistických politických strana hnutí, které často využívají uh, různé hate speeches? Jestli i tohle není důvod, proč něco takového u nás nemusí projít?
5: Já si osobně myslím, že v tomhle a uh, tady ty strany, hnutí politikové, kterých by se to mohlo týkat, se poměrně flexibilně přizpůsobí té situaci, trochu možná zjemní slovník nebo upraví to vyjadřování. Části radikálnější tak určitě neučiní a budou to hrát na nějakou notu učeníků, pokud jim prostě Facebook začne blokovat některé statusy. A... Což se mimochodem už ale stává, že jo? Sem tam se prostě stane, že mají uh,
4: některé stránky na Facebooku nebo i YouTube, uh, na YouTube. Některé YouTubeové kanály byly prostě smazany kvůli, hmm. kvůli nenávisti, vyvolávání nějakých rasových... Uh, Uh, nebo zveřejnění nějakého podněcování, rasismu a uh, antisemitismu. Takže vlastně to už, se, už tyhle ty věci se dějí, ale uh, není to tak často a je pravděpodobné, že na základě tady tohoto toho balíčku, tady, kdyby bylo zaveden tady v Česku, tak by to bylo uh, rychlejší, akčnější a vlastně by se to i více postihovalo před zákonem. Bylo by to i preventivní. Lidé by se více báli
5: takovéhle uh, nechutné názory zveřejňovat. z mého pohledu je tam zásadní rozdíl, že by to vytvořilo nějaký systém. Jo. Teď, jak jsme se bavili o té nahodilosti, tak mm. vidíme, že Facebook má problém jako vymáhat vůbec tas, jako vlastní pravidla. Například to je Facebookové reklamy, to mi okamodat dlouhodobě porušuje jako nějakou věc Facebooku, je to v pozovkách jedno, on čeká na to nahlašování. A máme tady případ, kdy lidé zkoušeli na svou zeď psát jméno Tommy Robinson, někteří dostali ban na měsíc, někteří ne, proč jo, to nevíme, Facebook to nezdůvodní. Je to prostě všechno nahodilé. tohle je asi nějaká cesta trochu jako zatlačit z pozice jako regulátora právě na ten Facebook, aby i sám nastavil nějaká pravidla, vymáhal je, spíše teda vymáhal a pak uh, vlastně přenášet tu odpovědnost právě na ty sociální sítě.
0: Mohlo by to přinést nějaký systém. Možná ještě poslední otázka, když jste říkali, že teď se to děje trochu nahodile, takovéto uh, blokování různých stránek nebo trestní stíhání lidí, kteří podněcují k nenávisti. Tak jak dneska česká policie stíhá nenávist na internetu? Je to no, dostatečné?
4: No, no, řekl bych, že spíše velmi nedostatečné. Je to, děje se to velmi málo a jenom v případech, které jsou opravdu okaté, na které. Upr- pozorní novináři, nebo se na ně zaměří opravdu lidé na sociálních sítích a uh, klepou si na čelo, jak je možné, že s tím nikdo nic nedělá. V tu chvíli policie prostě opravdu už uh, to začne vyšetřovat. To
0: znamená, že česká policie dneska vůbec sama nevyhledává takovéhle příspěvky? Nevím,
4: jestli úplně sama nevyhledává, určitě uh, jako něco v tomhle s tom dělá, není, není úplně zase jako netečná, to jí uh, nechci v tomhle s tom podezřívat. Nicméně samozřejmě mohla by být důraznější, mohla by stíhat uh, mnohem víc těch uh, nenávistných a ne jenom ty příspěvky, které jsou nejvíc viditelné a na které někdo jako opakovaně upozorní.
0: A co vlastně říkáte na ty argumenty, které jste sami zmínila, které se můžou objevovat? To znamená, že by někteří lidé to brali jako cenzuru, když samotná sociální síť bude uh, případně tyhle příspěvky blokovat. Honzo. Tak.
5: Já, si, já si myslím, že samozřejmě ten pohled je zcela legitimní. Jo? Jako, uh, všichni internet známe jako v podstatě neregulované prostředí, kde můžou padnout jakékoli argumenty na druhou stranu. Uh, to, o čem se bavíme, jsou prostě výroky, které jsou normálně postižnuté jako trestním zákonníkem v České republice. Takže ti lidé, kdyby to samé říkali někde na ulici, v hospodě, v kostele, já nevím, v obchodě, kdekoliv, kde vláda nezakázala účast lidí nebo, nebo vlastně nezakázala konání nějakých akcí, tak by prostě ta policie normálně stíhala. Že jo? Jako to je vlastně asi tahle základní odpověď od mě.
4: Lukáši? Možná bych teda k tomu dodal, že sociální sítě mají nějaká svoje už v tuhle chvíli nastavená pravidla a když je prostě ti lidé porušují a vydávají to za uh, svobodu slova, hmm. tak samozřejmě se nemůžou ničemu divit, že jim potom YouTube smaže celý, uh, celý archiv, celý kanál, který je prošpikovaný antisemitismem a nenávistí.
0: Reportér Lukáš Prchal a analytik Honza Tvrdoňkulci, díky moc. Díky. díky. Na shledanou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Česká pošta zavedla kvůli koronaviru pro lidi v karanténě bezkontaktní doručování. Znamená to, že i zásilky do ruky uloží pošťák do schránky a nebo je nechá na poště. Takže se ve výsledku nemění vůbec nic. Naslyšenou zítra.